0: Boa noite, meus irmãos e paz seja convosco. Vamos abrir a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, para nossa leitura. Nós vamos ler um texto no capítulo 4. Lucas, ele narra o ministério de Jesus, de uma forma muito completa, e existem muitos detalhes no livro de Lucas que não estão nos outros evangelhos. Lucas ele era um discípulo do Senhor, não apóstolo, mas claro ele seguiu a Jesus durante a sua seu ministério, há uma grande probabilidade nisso. E ele escreve o livro de Lucas e também o evangelho de ou, desculpa o evangelho de Lucas e o livro de Atos. Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Então a Bíblia fala que ele era um médico e que acompanhava Jesus. O que nós sabemos de Lucas é isso, né? E aqui nós vemos a narração de uma situação de Jesus que eu quero ler com vocês após a nossa oração, tá bom? Querido Deus, dá-nos a tua graça nesta noite. Abençoa o nosso coração. Sabemos que a tua palavra, ela vem com o bálsamo para o para o nosso coração, acalmando o nosso espírito, tirando as ansiedades, <risos> e aprimorando a nossa fé no Senhor, sabemos que o ponto mais alto é esse, é que temos fé no Senhor, o Senhor Jesus mesmo disse, tende fé em Deus, porque nós bem sabemos que a nossa fé, <risos> agrada o coração de Deus, como está escrito que sem fé, é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele existe, e é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam, nós cremos, estamos no lugar certo, no momento certo, para recebermos do Senhor, toda a graça, através da Tua Santa Palavra, nesta hora, em nome de Jesus, amém. Lucas 4, vamos ler do 14 até o 21... que o título é, que Jesus foi expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em de redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém. A palavra se cumpre, meus irmãos, em nós, quando ela é ouvida. Tão é importante isso, porque no momento como esse, diante da leitura da palavra e explanação dela, o propósito de Deus é que esta palavra se cumpra em nós. É por isso que o profeta Isaías fala, Deus fala através dele, é claro. A minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz. Então a palavra é dada, é dada por Deus, para cumprir, cumprir uma finalidade, é claro, e ela é teu endereço certo. Então eu queria que hoje você considerasse isso, o endereço desta palavra é o seu coração. Amém? É assim que nos mostra, assim que nos diz. Então o texto fala que Jesus visitava uma sinagoga em Nazaré, que era a sua terra natal, não é? E foi lhe dado o um livro do profeta Isaías para ele ler, que na verdade era um pergaminho, porque era costume na época do visitante ler, fazer a leitura. Então digamos que hoje você está nos visitando pela primeira vez, alguém nos visitando pela primeira vez hoje, dá um sinal, nunca veio aqui, aqui uma senhora que é à minha esquerda, e mais alguém? Outro rapaz, Deus abençoe vocês, são bem-vindos a este lugar, mas nós poderíamos muito bem, chamar uma dessas pessoas, essa senhora que está aqui à frente, entregar a Bíblia a ela e dizer, olha, eu gostaria que a senhora lesse essa palavra, não teria problema nenhum, é assim que acontecia, lá no tempo em que Jesus chegou na sinagoga, ele era um visitante, e por ser visitante, foi dado a ele o livro para ler, não é? E é interessante que, a palavra, era uma profecia que falava do próprio Jesus, imagine, não é? O que significava para, significava para eles, se eles, se eles compreendessem a dimensão disso, de repente, o próprio Deus encarnado, lendo a sua própria palavra, que falava acerca da sua missão na terra olha que extraordinário, só que é interessante, eles não compreenderam isso, não é? por isso que em seguida nós vemos que Jesus foi expulso de Nazaré, onde ele proferiu um provérbio, que é muito usado por nós, que nenhum profeta é bem-vindo à sua própria terra, nós mudamos isso, é? que santo de casa não faz milagre, não é? então sempre tem um cunho bíblico isso, então foi lá que tudo começou, então Jesus, ele, é, é, essa palavra falava dele, a profecia que fala dele, não é? e da sua grande obra que ele iria fazer na vida das pessoas, nas nossas vidas. E é interessante, quando ele fala dessa grande obra, ele começa falando da sua missão, por que ele veio ao mundo. Então é claro, ele estava no livro de Isaías, capítulo 61, discorrendo sobre esta palavra, e uma coisa impressionante, quero que vocês vejam comigo no versículo 18 a 19, que a missão de Jesus. Primeiro, ele diz que ele veio para evangelizar os pobres. Agora, é claro, aqui não está falando propriamente dos que não têm posse humana, posse terrena, não é? Mas os pobres espíritos na Bíblia são aquelas pessoas simples e muitas vezes a pessoa pode ter dinheiro e ser muito simples, ou pode ser pobre e ser orgulhosa, então Jesus está falando do estado de espírito, o coração daquela pessoa, a índole, né, aquilo que a pessoa é por dentro, isso está em Mateus 5,3, fala sobre os pobres do espírito, os pobres de espírito, eles verão a Deus, bem-aventurados são eles, em seguida fala que ele veio curar os quebrantados de coração, isso é dar vida ao abatido, essa palavra quebrantamento, mas ela não é, não é muito bem entendida. Nós precisamos uma pessoa quebrada, uma pessoa que ela está no pó, ela não. não é? Mas o texto aqui, eu queria que vocês lessem comigo um texto em Isaías 57,15, que mostra realmente a visão de Deus, uma visão divina, acerca do quebrantado. É aquela pessoa que está abatida de tal forma que ela necessita, ela reconhece que necessita de ajuda, e não uma ajuda humana, ela precisa de uma ajuda divina para ela, e me parece que esse é o momento que todo ser humano tem um encontro com Deus, não é? É quando a pessoa cai em si, e ela contempla a miséria que está vivendo, a sua separação eterna de Deus... Então ela fala, eu preciso de um Salvador, e ela começa a clamar a Deus, não é? E como está escrito, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, certamente, quando aquela pessoa começa a buscar, ela encontra o favor de Deus. Mas mal as pessoas sabem que quando começa a buscar, o seu coração já está em harmonia com Deus, que Deus conhece os corações, não é? É o que diz aqui, Isaías 50, eu disse 57, 15, não é? Deixa eu ver com vocês aqui. Diz assim, Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então, nós vemos que Deus ele tem aqui uma, dou uma atenção especial aquela pessoa abatida, que é a pessoa contrita. Porque a contrição, é interessante, que a contrição ela diz respeito a uma coisa interna. Ah, vamos fazer um exame, o um exame de contrição, não é? Ou ter um momento de contrição. É quando nós olhamos para dentro de nós, examinamos de fato quem nós somos onde estão as nossas necessidades, e em quem podemos ou devemos buscar o socorro, então esta pessoa, quando ela está alta avaliando, é que Deus vem ao seu alcance e a socorre, é interessante, a Bíblia fala certa vez, não é, Jesus diz assim, uma profecia acerca dele, Ele diz, eu fui encontrado por aqueles que não procuravam por mim, então imagina a pessoa no momento de angústia, que ela está mergulhada dentro de si, vendo o seu estado, que ela precisa de Deus. Só que tem pessoas que não sabem por onde começar. Não sabe. E muitas vezes ela é alcançada por Deus, não é? Deus prepara uma situação, é onde Deus promove os encontros, não é? Por que que de repente, talvez tenha acontecido com alguém aqui já, não é? Está numa situação terrível, sem saber o que fazer, e de repente Deus envia um servo dele para falar, e a pessoa fica espantada, não é? Deus realmente faz isso para alcançar, é importante entender que Deus, Ele tem uma atenção muito grande para com os seus filhos, e quando está de filhos, não está falando somente agora, não vamos falar agora, somente daquele que está vivendo com Deus, vamos pensar na eternidade, que a Bíblia fala que Jesus é o pai da eternidade, está fora do tempo, e muitas vezes, ele alcança uma pessoa, com o seu favor, mesmo antes dela se converter, porque ela está a caminho da salvação, não é? Porque, quando diz respeito à salvação, é muito interessante, nós estamos no caminho, alguns estão há muito tempo, mas pode ser que hoje, você que está aqui, será alcançado pelo Senhor, e você vai entrar no caminho, por causa da compaixão de Deus, Ele viu o seu coração, e se apresentou, e diz a você, abra o seu coração, que eu entro na sua casa para fazer morada, aí a pessoa contrita e fala, Senhor é isso que eu quero, aí acontecem as grandes mudanças que nós vemos, que são apresentadas na Bíblia Sagrada, em seguida diz, diz que Ele veio para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, é óbvio, que uma pessoa, quando começa a buscar a Deus, ela alcança grandes libertações. Jesus fala isso no capítulo 8 de João: ele diz, se, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a libertação vem através do conhecimento da verdade. E a verdade é o encontro com o Senhor Jesus e o conhecimento da palavra. Quando nós recebemos a palavra, porque ele diz, dizia aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerem nas minhas palavras. Vocês serão verdadeira, verdadeira, verdadeiramente, desculpe, verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então a libertação vem através da nossa relação com Deus, não é? E quantas pessoas às vezes recebem grandes libertações no decorrer da vida. Por isso que, se algo em é nossa vida precisa de libertação, precisamos crer que nós vamos receber, porque estamos no caminho, estamos dependendo, portanto, do Senhor. Ora, Jesus ele fala no tempo do cumprimento da Palavra, e nós falamos que esse cumprimento se dá, no momento como esse nós recebemos a Palavra, esta Palavra se cumpre hoje em nossos ouvidos, porque nós queremos a visitação de Deus, e a Palavra é o remédio para solucionar o nosso problema. Não é? No livro de 2 Coríntios 6, 2, fala o seguinte, que o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida, é agora, esse é o tempo de Deus, não é? E aproveitando a, a, o, o momento, eu queria que alguém que está com a Bíblia aberta, lesse em voz bem alta esse versículo, deve ser um ou dois versículos, alguém do meio mais ou menos aí, que tem uma voz bem forte, por favor, ninguém achou? Quem achou, levanta ele aí, por favor. 2 capítulo 2, 6, 2 Pastor Jovan fique em pé e lê por favor, já que ninguém se manifestou, vamos ver quem está mais perto aqui Amém, Pastor Jovan agora diga para todos nós fique em pé de novo e fala hoje se cumpriu, em vossos ouvidos esta palavra. Hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra. Amém. É o momento, é agora. Para nós, essa palavra não foi ontem, nem amanhã, é agora. É quando Deus fala hoje. É, esse é o momento. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos para entender a palavra, e entender ainda que quando esta palavra se cumpre em nossos ouvidos, o propósito de Deus é abrir os nossos olhos. E não são, na verdade, os olhos físicos, embora a gente saiba que o ministério de Jesus foi permeado de milagres, tantas coisas. Mas o texto está falando de abrir os olhos espirituais, quando nós começamos a enxergar algo que nós nunca enxergamos antes. Que é a alma recebendo a libertação. O apóstolo Paulo escreveu nos Colossenses, Acho que deve ser aos Colossenses que ele fala sobre a, a, sobre a abertura dos olhos da alma. Outra hora ele escreve dizendo que a sua oração é para que os olhos espirituais fossem abertos para compreendermos a altura, a profundidade, a largura e o cumprimento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse amor, ele tem uma dimensão muito grande porque foi o amor que fez com que Jesus viesse do céu, para nos alcançar, imagina se Jesus não tivesse vindo, toda a humanidade estava perdida, então este amor, fez com que Ele se dispusesse, a vir e dar a vida por nós, então o amor trouxe Jesus dos céus. Se pensar na profundidade deste amor que está no livro de Efésios, profundidade, o que o amor de Jesus faz, para uma pessoa que está no mais profundo abismo? Nós sabemos que os jargões que nós usamos, e uns que, é, um que é muito popular, que ouvimos pessoas dizendo, olha, eu estava no fundo do poço. O que significa estar no fundo do poço? É exatamente a pessoa que está na, numa profundidade tão grande, que ela não consegue fazer nada, ela não consegue locomover, não consegue produzir, a vida acabou para ela. Algumas pessoas acaba optando pelo suicídio, não é verdade? Quantas pessoas suicidam? No Brasil, muitas pessoas suicidam. E no mundo todo. Porque chega num ponto que a pessoa fala, agora não tem mais jeito, e Satanás fala, não tem jeito mesmo. Tira a sua vida. Mal Satanás sabe quando essa pessoa tirar a vida. A hora que ela abrir os olhos, ela vai estar perdida eternamente, longe de Deus, distanciada eternamente de Deus. E Jesus vai, com o seu amor, e pega esta pessoa, e transforma, como o apóstolo Pedro fala, o apóstolo Pedro fala sobre a, 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 o porco que estava no seu espojadouro de lama, então ele vai, tira e lava, e bota no caminho e fala, segue. É assim que Deus fez em toda a história, então esta é a obra do Senhor. Pensarmos na largura desse amor, quando a Bíblia fala, se estende sobre toda a terra, nós estamos aqui, mas existem milhões de pessoas em todo o mundo que estão cultuando a Deus. Algumas estão cultuando não em templo. Algumas estão escondidas de algum lugar. Porque não pode, não tem liberdade para cultuar a Deus em muitos lugares. Os países comunistas ainda hoje ainda há a proibição. A China, por exemplo, é um país que há é a, a, a proibição, e existem muitas pessoas que servem a Deus lá. Só que não pode se expor, não é? Então, em toda a face da terra o amor de Jesus está alcançando pessoas, e é impressionante, até países, que há uma proibição total, com os países muçulmanos, lá pessoas são alcançadas, nós ouvimos, quando o Bob Fitts esteve aqui, que ele tem contato com essas pessoas, que vivem lá, e ele dizia que lá, Jesus, ninguém ouve a palavra, não dá para ouvir a palavra, mas as pessoas sonham com Jesus, imagine Jesus se apresentando em sonho, para as pessoas, elas, nunca, elas não têm conhecimento nenhum de Jesus, só sabem que é proibido falar no nome de Jesus, e como Jesus iria apresentar a essas pessoas? É em sonho, e as pessoas estão se convertendo ao Senhor. Então, é a largura que o apóstolo Paulo fala, da grandeza do amor de Jesus, ele fala sobre o cumprimento, que aí diz respeito à eternidade, se olhar para o passado, todo ser humano que viveu sobre a terra foi salvo pelo sacrifício de Jesus. A Bíblia fala para aqueles que viviam na esperança. Eles foram salvos desta forma, pelo sacrifício. Mais à frente, todos que virão, que hão de crer no Senhor, serão salvos também pelo seu sacrifício, movidos por esse amor. Porque se nós olharmos, no, a tempos passados, então, se nós olharmos há 50 anos atrás, que é o que eu alcanço com minha mente que eu vivi lá eu lembro que me lembro que as pessoas eram tão amadas por Deus como nós somos hoje como Deus fazia tantas coisas e Ele faz hoje e vai fazer para frente a alegria nossa é que a Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus Ele tem a disposição de nos abençoar e abençoar até mil gerações à frente então pense nos seus filhos, nos netos, nos bisnetos, e assim para frente. E principalmente para aqueles que olham para o futuro, assim com o um olhar de incrédulo, dizendo, puxa vida, o que, que vai acontecer lá? Saiba que existem pessoas crentes que optam por não ter filhos, com medo do mundo, não é verdade? Mas a nossa fé fala, diz, que nós não precisamos ter medo, porque nós confiamos no Senhor, e o amor dele vai estar lá para amparar. Quanto maior for o problema, maior será a graça de Deus, porque o, o princípio é esse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não tem para ninguém, não é? O Senhor vai estar presente, como diz a Bíblia Sagrada, reinando soberanamente. Eu não sei se todos aqui já leram o livro do profeta Daniel, quando vocês lerem dá uma olhada lá na, naquela visão daquela estátua de ouro, cabeça de ouro, tronco de bronze, e a, os, os, as pernas de ferro, que fala sobre tempos, de, tempos da, 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 do reino, dos governos humanos, e no final fala sobre o reinado de Jesus. Então quando Abacodonosor viu aquela estátua, e de repente ele viu uma pedra, ninguém, não, não viu mão nenhuma, a pedra saiu de algum lugar e foi atirada contra a estátua, e a estátua... É, foi totalmente destruída, dizem que os reinos do mundo, todos foram destruídos, e aquela pedra começou a crescer, e ocupou cada espaço da face da terra, e aí foi revelado, claro, o profeta Daniel, é, tendo a interpretação, então, dizendo, olha rei, vai chegar um tempo, em que o Senhor virá para reinar, e só ele reinará, de forma absoluta, sobre todo o mundo, esse reinado já começou, e ele vai só se aperfeiçoando, até o momento, em que nós teremos o um reino, somente daqueles que creem no Senhor, e aqueles que vivem na presença de Deus, então Deus tem um futuro promissor, nós sabemos que Ele vai estar lá, para nos abençoar, então quando Jesus disse, hoje se cumpre essa escritura, nós devemos dizer que, esta palavra, esta promessa, se cumpre em nossas vidas hoje, e devemos entender o plano que Deus tem para nós hoje. E o que acontece quando a sua palavra se cumpre? Quando nós damos resposta a esta palavra, e nós dizemos, Senhor, sim Senhor. E muitas vezes nós damos a, a esta resposta, meus irmãos, observando em nós, que não temos condição nenhuma para dar. Nenhuma. Eu creio que aqui deve ter muita experiência nesse sentido. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me lembro que eu, que eu estava diante de uma situação... É, que eu queria entregar a vida para Jesus naquela hora, mas eu sabia que não ia ser fácil, eu disse: Senhor, eu sei que eu posso perder tudo, sei que eu posso perder meu emprego, perder tudo, tudo que eu tenho, mas eu não vou olhar para as consequências, eu vou entregar minha vida a Ti. É interessante que não foi tão dramático como eu pensava que ia ser, não é? porque aí Deus foi suprindo, os amigos, muitos foram trocados, aqueles não se converteram, foram trocados, não é? E muita coisa aconteceu, isso já há muito tempo atrás. Uma coisa certa, ela é fiel, e as coisas realmente, as mudanças acontecem. Livro de Isaías 61, de 1 a 3, eu quero que você dê uma olhada comigo nesse texto, quando fala de, dessas trocas, essas mudanças que acontecem, que podemos esperar, Então aqui é o texto que, que Jesus leu, lá que nós vimos, não é? Então ele aqui diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e dar abertura e prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, Olho de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então percebo que há uma mudança de valores, não é? Então essas são as mudanças. Então primeiro fala sobre a exaltação no lugar da humilhação. Não é? Olho de alegria, isto é, alegria em lugar da tristeza, é a troca que Deus faz, porque Ele quer que os seus filhos de fato tenham alegria, veste de louvor por espírito angustiado, é interessante isso, Ele quer que o crente seja alegre, primeiro não se sinta humilhado, o crente não pode dar de cabeça baixa, não é? Porque nós somos pessoas vitoriosas, Ele quer que sejamos pessoas alegres, e pessoas que tenham consigo, ou nos lábios um cântico de louvor sempre, gratidão, não é? é por isso que está escrito, em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor, é claro que tem algumas pessoas que reclamam de tudo, mas Deus não quer que a gente faça isso, Ele quer que a gente louve o nome dEle, por tudo, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de fato segundo o seu propósito, não é? Eu quero ver uma palavra no Salmo 100 com os irmãos, que mostre realmente o mandamento de Deus acerca, ou o que Ele espera de nós, aquelas pessoas que foram alcançadas por Deus. Então quando você pensar numa pessoa crente, pensa no Salmo 100, e é importante porque há um parâmetro para a nossa vida, se eu quero pensar que a forma que eu estou vivendo, a minha reação, em relação às coisas de Deus, em relação às provações, elas estão certas, basta olhar para o Salmo 100, e eu vou ter um parâmetro, para saber o caminho a seguir, não é verdade? Então o texto fala assim, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, o que é celebrar com júbilo? Você já sabe, não é? Servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós que nos fez povo seu, e ovelhas do seu pasto, mesmo que você diga, eu escolhi servir a Deus, ele diz, filho não, você só escolheu porque eu movi o seu querer, senão você não teria escolhido, então foi Ele quem nos escolheu, Ele fez de nós ovelhas do seu pasto, entrai pelas portas dEle com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. É assim, nós sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de tudo, e está pronto para nos abençoar. Quando Jesus disse, hoje se cumpriu em vossos ouvidos esta palavra... Ele quer mostrar a nós, exatamente isso, as coisas começam a acontecer, no momento que nós temos o entendimento da sua palavra, e o caminho que vão suceder, ou que, o caminho que as coisas vão suceder, as coisas vão acontecer, não é? As mudanças vão acontecer, e vai nos levar realmente a ter uma vida plena diante do Senhor, uma coisa é certa, sempre quando Jesus chega, a alegria, o contentamento, chega com Ele, e nós, quando estamos atentos a isso, nós vamos gozar dessas bênçãos, eu quero que você veja comigo o último texto que vamos ler, para ilustrar tudo isso, ilustrar o que significa uma pessoa receber a palavra no momento certo, não é? Receber Jesus no coração, receber a palavra e saber que aquela palavra é para aquele momento, livro de Atos capítulo 8, um texto bastante conhecido, que fala sobre um homem, ele era ministro da fazenda da Etiópia, os irmãos sabem que na Etiópia, existia muitos judeus, esse homem era judeu, tudo indicava, porque o texto fala que todo ano ele ia sair da Etiópia para Jerusalém, para ter um tempo de adoração, um tempo na presença de Deus, ele conhecia muitas coisas sobre Deus, mas ele não conhecia de fato a Deus, e ele passou a conhecer através de Jesus por isso Jesus Cristo disse, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não terá a vida, porque somente através de Jesus é que nós podemos conhecer a Deus, uma pessoa não pode conhecer a Deus, ao Pai, a não ser que ela se entregue a Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e aconteceu com este homem, então, é, na Etiópia tinha uma colônia judaica, muito grande, Os irmãos terem ideia, agora no... no em 1970, por aí, houve uma retirada dos, dos judeus da Etiópia, aconteceu um problema político no país, e numa noite, eles resgataram, me parece que 25 mil judeus, então hoje ainda você vê, na, na, a gente vê em documentários, né, em Israel, muitos judeus negros, porque é, é da Etiópia, mas eram judeus, alguns dizem que eles eram descendentes de Salomão, não é? tem toda uma história, que Salomão teve um filho com a, com a rainha de Sabá, e, e lá é, formou a colônia de Judá, coisa assim, mas uma coisa certa, existia um povo temente a Deus lá, não é? E esse, e, e essa, é, é, esse texto, ele é muito interessante, porque lança luz a nós uma verdade, muito grande, que mostra que, existe um encontro, entre nós e o Senhor, e esse momento deve ser aproveitado e há um caminho a seguir, para que nós nos identifiquemos de fato como pessoas crentes, andemos no caminho, e para que experimentemos todas as bênçãos que Deus tem reservado para nós. E eu quero ler com vocês que dá uma explicação melhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserto. Então percebeu, uma estrada deserta, ninguém passava por ali e Deus está enviando Filipe, e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os, seus, todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, significa que ele era um homem judeu, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, aí vamos ver onde ele lia, não é verdade? E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o seu como está mudo o Cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Já sabe o texto, não é? Isaías 53, versículo 4 em diante. Aqui deve estar no versículo 6, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o Eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Por quê? Falava de Jesus, não é? Que Jesus era esta pessoa, esse cordeiro mudo. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o Eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou -o parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho e Filipe se achou em Azoto, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia, então Filipe segue o seu caminho, agora aquele homem, ele seguiu jubiloso o seu caminho, coração cheio de alegria, olha que coisa extraordinária, tudo muito rápido, conheceu a palavra, creu, foi batizado, e a história depois é que conta o resto, né? que na verdade a Etiópia, foi alcançada pelo poder do Nosso Senhor Jesus Cristo, começando por este homem, que chegando lá, começou a pregar, outros se converteram, e assim, muitas pessoas se encontraram com Deus. É a palavra se cumprindo, nos nossos ouvidos, quando nós paramos e dizemos Senhor, obrigado, porque o Senhor de fato está falando comigo. Como sou semblante na presença de Deus, vamos pensar nesta palavra um pouco. o nosso Deus quer exaltar os Seus filhos, quer trocar a tristeza, pela unção da alegria, o óleo da alegria, veste de louvor por espírito angustiado, que tal nesta noite nós colocarmos as nossas angústias diante do Senhor? Deixar aos pés da cruz, dizer Senhor a partir de hoje, eu vou dar lugar à Tua alegria, eu vou rejeitar a angústia, o apóstolo São Pedro nos, nos adverte dizendo, ou nos, nos anima dizendo, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, as ansiedades, as angústias, as tristezas, estão sempre perto de nós, Podemos recusar esse sentimento. E nos oferecer a Deus. Oferecer os nossos lábios para cantar. Para falar coisas boas. Nós podemos recusar a reclamação. As queixas. E proferir palavras de louvor ao Senhor. Se a dor está muito forte. Podemos dizer Senhor está doendo muito. Mas eu sei que a dor vai passar. Porque Tu estás aqui. Davi dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Sim, o bom pastor está presente sempre para consolar os nossos corações, para nos fortalecer. É o Senhor levantando o quebrantado de coração, é o Senhor dando ânimo ao desanimado, é dizendo aquele que não está aguentando mais. Filho, permanece firme. Só mais um pouquinho. E a minha glória vai se manifestar na sua vida. Ele nos ensina. Se creres, verás a glória de Deus. E nós sabemos isso. Às vezes precisamos esperar só mais um pouquinho. Que nesta noite. O seu coração, como o meu. Esteja preparado e possamos falar isso com Deus, Senhor, nesta noite, é uma noite de mudança, esta palavra Senhor, vai ser um divisor de águas para a minha vida, pois a partir de hoje, eu vou ficar com a tua promessa, e me recuso a seguir outra coisa, eu vou me render a ti completamente, e propor ter um coração aberto, um coração voltado para ti, eu vou de fato te servir com alegria, a partir de hoje, a despeito das circunstâncias, e o Espírito vai visitar o seu coração com graça nesta hora. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o problema é muito grande, a bênção é muito maior. Onde a tristeza é muito grande, a alegria será muito maior. Onde a humilhação é muito grande, a exaltação será muito maior. querido Deus sei que está falando ao nosso coração nesta noite é uma palavra que se cumpre em nossos ouvidos tu vieste para dar vida e vida em abundância as coisas ruins não pertencem a ti porque tu disseste que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, esse é o feitiço do inimigo, mas tu disseste, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, o teu amor é imensurável, não se pode medir, sabemos que ele é muito grande Senhor, e toma conta de todas as partes da nossa vida neste momento. Que esta graça envolva cada coração. Meu Deus, é aquela pessoa. Oh Deus, que nesta noite está é sendo tocada por Ti. E sabe que precisa se entregar a Ti. Que se entregue nesta hora. Que diga a Ti, Senhor, eu abro o meu coração. Entra na minha vida. Eu vou levar o Senhor para a minha casa. Para que lá esteja a Tua paz então esta palavra se cumprirá nesta vida também hoje, porque o Senhor está presente para fazer a Tua grande obra, obrigado por tudo Pai, em nome de Jesus.